0: Ha llegado el momento de invitarte a un viaje por el diseño, la pasión y evolución de una de las marcas más innovadoras del mercado. Súbete, ponte cómodo. Bienvenidos, mi nombre es Héctor Ocampo y cada semana tú y yo haremos un recorrido por más de 100 años de historia de masa. Nosotros consideramos que es una de las marcas más innovadoras de la industria automotriz De esas que luego no toman uno como respuesta Así es que durante 12 capítulos estaremos creando historias para conocer y entrelazar conceptos, retos y proyectos que han hecho de esta marca lo que es hoy en día En esta primera edición hablaremos con diferentes actores, incluyendo al presidente de Mazda Para desmenuzar y entender lo que nosotros consideramos es el método Mazda ¿En qué consiste? ¿Qué tiene de particular lo que hace Mazda si es que hace algo diferente frente a las demás marcas? Pues prepárate un café porque la charla se va a poner buena. Entonces, ¿qué les parece si platicamos con Ronnie Jerusalmi? Él es uno de los investigadores de mercado más importantes que existen hoy en día en la industria automotriz. Ha hecho cientos, miles de estudios de mercado sobre marcas, diseño, vaya, hasta ha ayudado a poner precios y equipamientos a muchos modelos que se venden o se han vendido actualmente en nuestro México. piqueo Ronnie, es un placer que estés con nosotros y que nos ayudes pues, a desmenuzar qué es lo que está pasando con Mazda. O sea, ¿Qué hay detrás de esta marca? Y vaya que conoces todo lo que se ha investigado detrás de esta marca. Su llegada a México, cómo han decidido precios, mercado, en fin. ¿Cuál dirías entonces que es el método Mazda para ser quien es la marca hoy en día?
1: Mira, rápidamente me gustaría hablar de la compañía. O sea, yo creo que cuando hablamos de Mazda y per se como compañía, es una de las más innovadoras que hay en el mercado automotriz. Y por varias razones, yo creo que es una marca única y diferente. Empezando por la trayectoria que tiene, yo creo que no muchas compañías de autos han logrado los 100 años. Y esta compañía que empieza en 1920 inicialmente haciendo corchos, hoy resulta ser una de las marcas más innovadoras y que ha logrado reinventarse desafiando todo lo, lo convencional que ha habido durante muchísimos años.
0: A ver, eso suena así como muy estudiado, pero ¿por qué, ¿por qué lo dices? O sea, ¿en, qué, ¿En qué basas estos adjetivos o estas posiciones donde está la marca para que digas que es tan innovadora? O sea, ¿Eso es parte del
1: método? Eh, mira, yo como buen aficionado de autos, pues me gustan mucho las historias de las marcas. Efectivamente, tocamos... Eh, todos los años miles de clientes para preguntarle su opinión pero algo que me gusta hacer de enterada es eh, realmente conocer qué hay detrás de cada una de ellas, en el caso de Mazda yo te voy a dar una muestra, habiendo estudiado un poquito de, de lo que ha hecho en su trayectoria eh, por ejemplo pues todos nosotros conocemos los vehículos con pintura metálica, pero pocos saben que Mazda fue pionero de este, pues, de este tipo de pintura desde los años 60. Muy probablemente manejamos un coche que tiene rines de aleación de aluminio, pero tampoco sabemos que otra vez Mazda fue pionero en ese sentido. Y algunos otros apasionados de autos, pues sabemos, sabemos también que fue conocida como el único fabricante que realmente produjo el motor rotatorio en serie, ¿no? Son ejemplos de algunos que,
2: que, que podríamos.
0: Bueno, son ejemplos decir. contundentes porque sí revolucionan en cierta manera la industria, ¿no? Finalmente.
1: No, absolutamente. Y además aportan a la industria. ¿Por qué digo que es innovadora? Porque es una marca que se reinventa constantemente. Lo pueden ver en los modelos, en los lanzamientos, eh, incluso en la tecnología, en el diseño. Así que históricamente estamos hablando de una marca que por naturaleza pues, ha venido desafiando y desafiando y desafiando pues, los cambios y retos porque es una empresa de tamaño mediano, digamos, si hablamos de la industria automotriz, ¿no? De hecho, ¿sabes qué, Héctor? Yo creo que aquí una ventaja muy importante es primero la manera de, de pensar, o sea, constantemente fuera de la caja. Y otro secreto para poder innovar es la agilidad. Realmente es una marca que se atreve a hacer las cosas, que es muy eficiente y ágil para poder implementarlas y que finalmente no sigue tendencias, sino trata de marcar tendencias. Creo que es uno de los adjetivos que, que más me llama la atención porque en estos 100 años pues no es que históricamente hubo innovaciones como las que les di de algunos ejemplos, sino que realmente hacia futuro lo hace. Y eso me llama muchísimo la atención. Entonces, ¿Tú dirías, ¿tú dirías entonces más. Es que más es más como
0: una marca de ingenieros y no de marketingeros, por así decirlo?
1: Desde el punto de vista de ingeniería, y yo sabes cómo lo defino, ingenieros que son apasionados de lo que hacen. Dentro de también pues mis estudiadas este, ahí con la marca, me doy cuenta que el que a lo mejor ha trabajado en la compañía pues no lleva dos, tres, cuatro años, sino realmente es gente que lleva 20, 30 años apasionados de lo que hacen y el mismo ingeniero que produjo el primer MX-5 muy probablemente colaboró en la segunda y tercera generación o quien ha hecho los chasises o desarrolló motores, lo ha hecho durante muchos años. Entonces detrás de eso hay una pasión. Un ejemplo que te doy es el jefe de diseño de Mazda. Eh, Maeda San es el director de diseño y es el hijo de quien fue director de diseño de Mazda en los años setentas entonces ese dato yo creo que si no me equivoco es la única compañía que tiene una segunda generación de director de diseño entonces tú dirás el tema de la pasión está en la sangre de la gente que está entonces,
0: entonces podremos definir Ronnie con esto que nos dices y bueno también la pregunta hacia el, el comprador mexicano el método de Mazda es ese, o sea, es, es como, pues tal cual, o sea, hay mucha pasión detrás de lo que se hace y eso, ¿tú crees que sí se transmite al, al cliente final?
1: Absolutamente, te voy a dar ahora la parte del cliente. Efectivamente aquí, ¿quién le llama la atención a un cliente de Mazda o de la marca, a los clientes que están allá afuera? Bueno, lo primero que escuchamos es, pues, la base de la marca, ¿no? Como marca es una marca japonesa, y con una cultura, como saben, de perfeccionismo, de disciplina, de mejora continua. Entonces, la parte racional, creo que como muchas otras compañías, la cumple muy bien. Es decir, son productos con calidad y con fiabilidad y si hablamos, no sé, de un servicio postventa, pues va a ser eficiente y económico. Eso no solo Mazda nos los puede entregar, sino muchas otras alternativas que hay en el mercado. Siento que es un, es un entorno tan competitivo, pues las marcas en esta, en esta arena o en, este, en estos temas racionales, pues una, eh, una ventaja puede ser ya de una marca, pero también de varias más. ¿Qué es lo que hace diferente a Mazda? Que cubre esa parte racional y el cliente le atrae muchísimo la parte emocional de la marca. Y aquí te explico un poquito qué es la parte emocional de un auto para el cliente. Eh, pues lo primero yo creo que de la vista nace el amor. Entonces estarán de acuerdo conmigo que el diseño de los productos de entrada los hace diferentes.
0: Sí, bueno, es una marca que siempre ha sido muy propositiva y, y como que constantemente siempre tiene algo diferente que mostrar, ¿no? O sea... Hay unas marcas que son muy continuistas en el diseño y por lo menos de la experiencia que tenemos nosotros analizando autos, siempre hay algo distinto de la marca. O sea, ya no como si se aburrieran, sino como si dijeran, oye, bueno, ya hicimos esto, pues lo que sigue, ¿no? Ahora queremos hacer esto.
1: Claro, y ahí nos remontamos a lo que yo te decía del antecedente. Es una compañía que constantemente se reinventa. que hace? Reinventar su diseño y evolucionarlo de tal manera que, como dice, son propuestas nuevas y eso para el cliente le llama totalmente la atención. Entonces, eh, la primera parte emocional nace de la, del diseño del auto. Ahora, ¿qué pasa cuando llega un cliente y abre la puerta? Ahí viene el segundo factor que le llama muchísimo la atención, que son los acabados que tiene el vehículo per se. Y eso para un cliente se transforma mucho en el tema interior y siento en la parte interior, desde el tipo de plásticos que sí usan, eh, a lo mejor el cuidado que le ponen al diseño del interior, en cuestión no solo de materiales, sino de formas, eh, temas como las costuras en asientos, eh, temas como los materiales que se eligieron, llegan a tener hasta materiales genuinos. Entonces ahí ahí el cliente pues, se sorprende de mucho más de lo que estaba esperando para un vehículo del sector de cualquiera de los segmentos que, que participan. Entonces,
0: entonces me parece, Ronnie, que podríamos de cierta manera concluir que el método de Mazda es como nunca quedarse quietos, o sea, tú podrías decir eso, o sea, como ya hicimos esto, estamos muy contentos, pero quiero ver cómo lo puedo hacer diferente pero que vaya mismo, como en ese mismo camino que hemos estado trazando, ¿no?
1: Sí, Absolutamente, absolutamente y, y te lo pongo con el tercer elemento que más llama la atención y la hacer es el pastel que es el manejo de los Mazdas invariablemente cuando hablamos con el consumidor eh, una de las cosas que más le sorprendió el auto es la forma en la cual se maneja entonces, si habláramos de cuál es el hilo conductor, efectivamente yo concuerdo que es ser una marca que hace las cosas diferentes, que es una marca muy inquieta, muy innovadora, muy ágil, muy eficiente, pero sobre todo con eh, una propuesta, como decías, eh, pues muy positiva en cuestión de hacer las cosas diferentes eh, y proponer nuevas alternativas en la industria que para esto no tiene que ver el tamaño y no tiene que ver las características, es más una forma y una actitud de pensar.
0: Oye, Ronnie, ¿cuántas encuestas o análisis has hecho? Más o menos.
1: Hijo, bueno, es muy difícil contestar, porque mira, nosotros tenemos 25 años haciendo bueno, investigación de mercado especializada en la industria automotriz en México, ¿no? Entonces yo te puedo decir que al año tocamos más de 25 mil clientes de una forma u otra para preguntarles cómo les fue con el auto, para preguntarles cómo estuvo su experiencia en la marca. Así que pues, yo podría decirte que ya tenemos una muy buena experiencia pues, con como el Clintus.
0: Yo Ronnie, que lo que estás diciendo es porque tiene la información clara y no es lo que tú crees, es lo que te está diciendo la gente. Mikio, Ronnie. Sí. Oye, Ronnie, te agradezco muchísimo el tiempo y por los comentarios. Créeme que te vamos a seguir molestando porque en estas 12 historias pues hay mucho que contar y cuando tú tienes tal nivel de análisis y tienes a tantas personas, tantos miles de personas dándote un feedback sobre el producto me parece que hay mucho que nos puedes compartir mi querido Ronnie, así es que te vamos a seguir molestando
1: por supuesto y con muchísimo gusto de contarles más de lo que escuchamos del consumidor,
0: Ronnie muchísimas gracias por tu conocimiento y todo lo que tienes detrás de investigación para conocer como nadie parece ser a la marca, así es que por favor quédate en contacto con nosotros porque te vamos a seguir molestando para que nos sigas contando de más detalles que seguramente sabes que ni siquiera nos imaginábamos
1: Mazda históricamente siempre rompe ideas tradicionales Desde diseños con un tratamiento diferente Hasta motores que han marcado a la industria Hasta hoy da la impresión de que Mazda es una marca que sigue estando guiada Por ingenieros antes que por contadores Y en donde las decisiones clave tienen más que ver con entregar autos Que sean realmente divertidos de conducir antes que reducir costos ¿Qué
0: les parece si ahora nos vamos a la Perla tapa a la hermosísima ciudad de Guadalajara a platicar con uno de los periodistas más críticos que podemos encontrar en nuestro país. Es Sergio Oliveira. Él tiene ya prácticamente 30 años viviendo en México, 23 dedicados exclusivamente a la industria automotriz y desde entonces se ha ejercido como un periodista que se caracteriza por su acidez y francos comentarios con una audiencia de Twitter bastante robusta. Mi querido Sergio, es un placer saludarte Gracias por este tiempo Sé que eres un periodista crítico y certero Y en este podcast te vamos a buscar varias veces Para que nos platiques de diferentes temas Porque vamos a necesitar de tu punto de vista ¿Cuál dirías mi querido Sergio Que es hoy el método de Mazda Para hacer lo que la marca es hoy en día? Hola primo, gracias por tus palabras Fuimos
3: compañeros ¿no? Claro. Eh, durante un rato Hace ya muchos años Y sí, este año justo Cumplo 30 años en Guadalajara y 23 de ellos en este mundo de los coches negros.
0: Uy, bueno, cuántas historias, mi querido Sergio, eh, te viniste de Recife a Guadalajara siguiendo al amor de tu vida y te encontraste con el amor de los autos, que también, desde Exacto. entonces desde entonces has ejercido como periodista ya tienes 23 años y te caracterizas, mi querido Sergio, y te lo digo de verdad con mucha honestidad por tu franqueza, tu acidez en el buen sentido de los comentarios lo cual es algo que necesitamos como periodistas eh, y además eres una eminencia en Twitter y redes sociales entonces, mi querido Sergio, me gustaría mucho platicar contigo, eh, sabiendo cómo eres y lo que dices, eh, y lo certero que eres en tus comentarios. ¿Cuál dirías tú, mi querido Sergio? que es el método Mazda para que la marca sea lo que es hoy en día?
3: Es difícil definir un método como tal, primo, porque, principalmente porque Mazda vive un momento de transformación. O sea, Mazda, yo siento que tuvo en su historia reciente, sobre todo en los últimos, tal vez, 20 años,
1: eh,
3: dos cambios radicales. El primero fue cuando se separó de Ford. Ford, pues, todos se acuerdan, tenía 30% de, de, de la marca Mazda, y eso le otorgaba a Mazda una facilidad que todo el mundo quiere tener, eh, que es el acceso a plataformas digitales, eh, que cuestan mucho dinero desarrollarlas ¿no? y, y Ford, como una empresa mucho más grande que Mazda, le otorgaba esa facilidad. Entonces, plataformas, motores, mucha tecnología que simplemente estaba ahí para que Mazda pudiera agarrar y darle su sabor. Y ese sabor era, la, era el manejo, no era la, la alegría de conducir. O sea, Mazda siempre tuvo un poquito de eso y, y no siento que no lo ha perdido ahora, pero ha habido otro cambio, voy a llegar allá, ¿no? Entonces, durante el momento con Ford, fue, mira, ahí estoy, tengo mi diseño pro, tengo ese manejo tan característico de Mazda, más divertido, tú puedes agarrar, podrías agarrar, el mismo coche, eh, digamos un Focus o un Mazda 3, compartía en plataforma, pero manejabas el Mazda 3 y era más rico de manejar el Mazda 3. O sea, sí. un entusiasta se sentía más a gusto en un Mazda que en el Focus. A pesar de que el Focus también era un gran coche. ¿no? Claro, claro. Sin embargo, el tema de la fiabilidad, que nunca, bueno, no, nunca es demasiado. Pero los últimos 40 años no ha estado de la mano con los eh, estadounidenses eh, era un problema para Mazda ¿no? sobre todo cuando la fama de los japoneses es todo lo contrario tú buscas algo de fiabilidad, la mayoría de la gente dice, ah, cómprate un japonés entonces Mazda era un algo así como tenía un poquito de cada cosa no y, 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 y claro. su parte japonesa era una parte japonesa poco conocida en Occidente, que era esa de la emoción de manejar. Cuando Mazda se separa de Ford, desarrolla una plataforma propia, y yo me acuerdo mucho, yo creo que tú estabas ahí, primo, en 2012, en Los Ángeles, tuvimos la presentación de la CX-5.
0: Correcto.
3: Y, y, y en ese momento, en 2012, es decir, hace ocho años, yo tenía en esa época, no sé, 15 años, ponle, en el mundo de los autos. Y ¿cuántas veces tú y yo no hemos estado en una presentación en la que escuchamos la expresión totalmente nuevo? Sí. Nunca es verdad. O sea, nunca es verdad. O sea,
0: efectivamente, sí. En general,
3: el totalmente nuevo se refiere al diseño, ¿no? Una plataforma, un cambio de generación, pero el motor viene de tal, la suspensión de tal. esa X5 era Totalmente nueva, era nueva plataforma, nuevo motor, nueva sí. caja, nuevo diseño, entrando a un nuevo segmento. O sea, Mazda incluso pudo haber hecho, pudo haberla nombrado la nueva CX7, que había sido muy exitosa en algunos mercados como el mexicano, pero no. O sea, quería mostrar que incluso era diferente hasta en eso.
0: Hasta en el en, nombre. A
3: partir de ese momento Mazda entra en el momento, digamos en el promedio de fiabilidad japonés. ¿no? Pero estaba de la mano todavía del zoom zoom, de, de ese eslogan que también definió lo que eran los coches de la marca. Y, y llegas ahora y vives un momento mucho más maduro de Mazda. ¿Por qué Mazda es hoy una alternativa? A, a los premios, Yo creo que eso es lo que finalmente está buscando. ¿Qué significa esa alternativa? Lo he dicho muchas veces y te agradezco el espacio aquí para, para volver a hacerlo porque no, no, no es fácil para la gente realmente entender. Yo, yo sé que sí hay gente, sé que sí hay gente que lo entiende, pero hay muchos que se cierran, ¿no? ¿Qué es ser una alternativa al primio? Vamos a decir que tú ya tuviste una X3, o una X5 o una GLE ¿no? y te cansaste un poco de ser uno de ponerte la etiqueta de secuestrable sí, ¿no? totalmente de, sí. de, de decir es que si yo tengo un Mercedes o un Audi tengo varo, no tengo mucho dinero por un lado quieres quitar esa etiqueta de encima eh, por otro, quieres quitarte también el costo de los servicios. Ah, los primeros tres años están incluidos. En Mercedes no, pero BMW o de sí. Sí, pero después de eso se desquitan.
0: ¿no? Sí, no, 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 abusado. Ahí después de eso agarra, agarra tu cartera, Manu. <risa>
3: Exacto, no. Eh, están cansados también de pagar tanto por el servicio, de ver un nivel de devaluación tan grande. Mira, les doy un ejemplo. Yo compré en 2012 una X1. Me costó 460 mil pesos, ¿no? Nuevecita. Era, era la última contracción trasera. Bueno, no, no, no contracción trasera. Era la última con motor aspirado. Sí, eran todavía el seis cilindros de línea, ¿no? Una 2.5. Eh, y... La compré, insisto, 460 mil pesos. La vendí dos años después en 190 mil pesos.
1: Oh, oh, oh,
0: oh, oh. O
3: sea, entonces, obviamente la gente se harta de estas cosas, de perder dinero, de, de estar en el ojo de los rateros, de, no, eh, de servicios
0: de, caros, servicios De mantener malos. un auto premium, ¿no? Que no claro, es fácil, claro. Cuesta. O
3: sea, el auto, el auto premium es para ricos, punto. O sea, todos los que no somos ricos, si sí tenemos... Ese gusanito de, ay, algún día quiero tener uno. Ya tuve dos, yo ya. ¿eh? <risa> ya me declaro corado de espanto. <risa> si compro uno en el futuro, va a ser eh, eh, probablemente un Mercedes, más para hacer un homenaje a mi papá, que creía que era, era su marca favorita, más que por otra cosa, ¿no? Eh, pero bueno, eh, eso es muy al margen. Eh, entonces, pero si tú ya tuviste un premio, es muy difícil que subas a un coche y veas los terminados de Toyota.
2: Claro.
3: O de Nissan. ¿no? O de Ford. O de Gemini, se diga. ¿no? Claro. Entonces, Mazda se ofrece como, mira, yo te doy un poquito más que esas. Yo voy a hacer eh, la opción por si ya no quieres tu premium. No voy a hacer tu nuevo Premium, no. Pero voy a hacer algo que está por arriba de los mortales y por debajo de los Premiums y me lanzo como una alternativa. Mazda está haciendo, definiéndose de esa manera, lo mismo que hace Peugeot, sin definirse de esa manera. Correcto. ¿no? Se transforma en una alternativa. Entonces yo siento que, que el Mazda Way en este momento no existe como tal. O sea, Mazda vive un, un proceso de transformación. Es como el adolescente, ¿no? O sea, si, 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 si Mazda fuera un niño, sería, si estaría cambiando la voz, ¿no? Estaría empezando a, a, a dejar los videojuegos y, y, y pensar en las novias. Eh, eh,
0: yo yo <risa> veo Mazda en ese momento hoy. Correcto, sí, sí, tiene mucho sentido, mi querido Sergio. Porque además es una marca que históricamente eh, siempre ha ido como en contra de lo que decías, ¿no? ¿Cómo le vas a cambiar la barra posterior? O sea, ¿cómo le pones eh, una suspensión que no tenía, que, que, que se supone que no es tan buena? Bueno, pues la hago a mi manera. O sea, me monto en Exacto. mi macho y la voy a hacer como quiero. O sea, como que históricamente siempre ha sido una marca que dice, ah, no me importa lo que pienses, lo voy a hacer porque creo que así tiene que ser, ¿no? Sí, sí, y así fue con el motor rotatorio, ¿no?
3: Por ejemplo. Exactamente. O sea, no es una invención de Mazda, pero ellos lo abrazaron y, y lo intentaron desarrollar y fueron con eso porque ellos ven la cosa mucho de eso. ¿no? Yo creo que es, es una buena observación la que haces de que Mazda tiene su manera de hacer las cosas.
0: Sergio, pues la verdad es que nos has dado información muy valiosa, como siempre yo sabía que te ibas a tener un punto de vista claro preciso, muy bien analizado que seguramente nos va a ayudar a seguir desmenuzando durante todos estos podcasts pues qué onda con Mazda, no? qué está pasando qué está haciendo, en dónde se ubica pero además también platicar de coches tal y como siempre lo hacemos cuando viajamos juntos, antes viajábamos más, yo lo sé, pero bueno ya, ve, ya vendieron más viajes, mi querido Sergio Con todo gusto, primo, aquí estamos
3: te mando el abrazo y encantado.
0: Mi querido Sergio, muchísimas gracias por tus comentarios. Como siempre, una charla muy amena y muy emotiva. Te voy a agradecer que estés pendiente porque te vamos a seguir molestando. Hay mucho que contar todavía mucho que platicar. Y bueno, no podíamos no hablar del método Mazda sin conocer la opinión de alguien que realmente lleva, pues digamos, tatuado Mazda en el pecho, en el corazón desde que la marca llegó a México. Es alguien que conoce de pe a pa realmente todos los... Nosotros decimos como las tripas, todo el entrecejo, todo lo que hay alrededor de eh, una marca como Mazda en nuestro país. Entonces vamos a platicar con Miguel Barabeito, quien es el presidente de Mazda de México. Mi querido Mike, me da mucho gusto saludarte. Permíteme llamarte Mike. La verdad es que no me quiero eh, ver tan formal. Eres una persona muy cercana a los medios y bueno, evidentemente estamos hablando de un podcast de qué significa Mazda, cuál es el método. Pues vamos a hablar como si fuéramos cuates de casa, ¿no mi querido Mike?
2: ¿Cómo estás Héctor? Un gusto de estar aquí platicando en este podcast con todos ustedes, la verdad es que cuando me platicaron de, este, de esta charla me entusiasmó mucho porque tengo a Maza tatuado en el corazón y tengo sangre en la eh, este, gasolina en las venas.
0: Sí, totalmente mi querido Miguel, bueno te voy a decir Mike, porque la verdad es que eres alguien muy cercano a, a los medios, a la gente, y creo que va mejor por ahí, porque si te voy a decir licenciado y presidente, nomás no vamos a poder platicar a gusto mi querido Mike, oye a ver cuéntame, tú que conoces también a la marca, cómo dirías o qué es lo que han hecho, porque además tú has estado prácticamente en muchísimas áreas, conoces de P a, P a lo que hace, lo que se hace dentro de Maza, ¿Qué dirías tú que hace la marca hoy en día para estar en donde está? ¿Cuál, cuál, ¿Cómo resumirías? Yo sé que va a ser complicado, es un concepto difícil, pero ¿cuál sería el método Mazda?
2: Pues mire, el método Mazda yo lo resumo en una simple palabra, mi querido primo. Yo también te voy a decir primo, no Héctor. Este, en pasión. La pasión que cada uno de los que trabajamos en Mazda sentimos para con la marca. No importa en qué nivel estés, no importa en qué departamento estés, no importa cuánto tiempo lleves en la marca, no importa en qué país estés, todos y cada uno de los que he tenido oportunidad de platicar, en Japón, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Australia, en México, todos los que trabajamos en esta compañía tenemos esa pasión, eso que nos hace vibrar, eso que nos hace sentir... Eso que nos hace impulsar para que cada vez las cosas las hagamos de mejor manera, siempre pensando en, un sol, en una sola cosa. Y digo cosa porque es usando una palabra muy amplia. en una sola cosa que es el cliente. El cliente que es nuestro fin de existencia en esta marca. Yo sé que muchas industrias, muchas marcas pueden decir lo mismo, pero nosotros lo, te, lo tenemos y lo sentimos así de corazón, o como dicen los chavos, es la neta del planeta.
0: Es correcto Miguel, pues sí yo creo que sí se nota porque además tú es una marca que siempre busca ser progresivo en muchas cosas, ¿no? ¿Cómo le ayudas a, a tu equipo de trabajo, porque tienes un equipo de trabajo muy fuerte en, en el país, o sea, con la cantidad de dealers, ya incluso la planta que quizás al final evidentemente no es una responsabilidad directa de ustedes, pero bueno, finalmente viene de la mano con todo lo que representa Mazda en el mundo y Mazda para México. ¿Cómo les ayudas a transmitir esa sensación o esa pasión, pero ya hacia el cliente final en cada uno de los departamentos?
2: Mira, lo que eh, particularmente yo trato de transmitir es, o lo que hago más bien es estar muy cerca de la gente, esa, esa cercanía que tú hablas al principio que, que tengo para con los medios, lo tengo para con mi equipo de trabajo, lo tengo para con los distribuidores y lo tengo para la gente que también trabaja en la planta. ¿Por qué? Porque en mi forma de pensar o como yo fui eh, educado personalmente, o como crecí profesionalmente, es estando cerca de la gente la única forma en la que puedes dar los resultados que quieras. ¿Por qué? Si no hay gente, no hay marcas. ¿Por qué? Porque detrás de un escritorio, en una oficina corporativa... No, no aprendes lo que realmente está pasando en la trinchera que es donde está el distribuidor o en la trinchera que es el trabajo que hace cada uno de nuestros colaboradores que trabaja en ventas, en postventa en finanzas, entonces trato, trato de estar muy cerca de ellos por ejemplo para darte un, un, un caso específico o un ejemplo específico todos los días en la oficina antes de esta, de, esta, de esta pandemia, diario cuando yo estoy en la oficina saludo a todos de mano o de beso esto es una cercanía, platico con la gente cómo está, en qué anda. A veces con unos me quedo más tiempo, a veces con otros me quedo más tiempo, pero siempre me dedico, qué sé yo, 60 minutos diario para platicar con la gente. Cuando estoy con los distribuidores, que es lo primero que hago, Entro al taller de, ser, de servicio, saludo saludo de la de mano a los técnicos, saludo de, la, de mano a la, a la personal de, de, de postventa, entro al, 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 al piso de ventas, saludo a toda la gente, doy pláticas para toda la gente. Por supuesto que los dueños son importantes, pero para mí los más importantes son todos los que trabajan en, la, en las distribuidoras y en mi equipo de trabajo. Entonces, eso le da un tema de cercanía, eso le da un tema de que, como dicen muchos, el jefe está preocupado, el jefe está pendiente, el jefe escucha, el jefe desarrolla acciones en, con base en lo, que, en lo que le decimos. Desafortunadamente no se puede hacer todo lo que nos piden, no, hay que, hay que darle eh, prioridad a las cosas, pero para mí eso esa es la clave de, del mundo Mazda y de, de Mazda de México.
0: Está muy interesante porque me imagino que también lo haces con clientes, ¿no? O sea, al final está tan cercano. ¿Se te ha acercado a algún cliente? ¿Tienes alguna anécdota curiosa que nos puedas platicar de alguna plática con algún cliente que te haya resultado en algo muy positivo para ti, como enriquecimiento de lo que el cliente ve de la marca?
2: Sí, hay clientes que, que me contactan directamente por correo electrónico, que no tengo el gusto de, de conocerlos físicamente, pero sí a través de un correo en donde me llegan quejas, obviamente, de sus puntos. Yo le pido a mi equipo de trabajo de que investigue qué es lo que está pasando, que me den una solución y al final del día yo regreso con una respuesta en la medida de lo posible eh, positiva para los clientes. Entonces, esto raramente alguien lo hace porque, porque para nosotros o para mí el cliente es importante y si yo no le hago caso a un comentario de un cliente, no estoy cumpliendo realmente como con lo que estoy diciendo o con mi filosofía. Entonces, a veces los clientes pues, obviamente no les gustan las respuestas que les damos porque pues, hay, hay temas de garantía y hay muchas otras cosas, pero desde mi punto de vista, todos los clientes a los que me contactan, yo tengo contacto directo con ellos vía correo electrónico y a la mayoría yo te puedo decir que sobre un 100%, al 95% han quedado fascinados, hay un 5% que no por X o por Y como clientes. A veces esperamos otras cosas, desafortunadamente no siempre puede ser así, este, porque si hacemos una excepción, tenemos en mi forma de pensar, tendríamos que hacerla pues con el resto. Entonces, todos, sí, claro. positivas he tenido, he aprendido mucho y he aprendido que, que una queja o un comentario de un cliente siempre tiene que ser escuchada, siempre tiene que ser atendida. Me pasa a mí cuando he tenido algún, ha comprado ah, algún producto o un servicio que pongo mi queja y nadie me pela. Entonces, <risa> hay ahí con donde valor y me pongo los zapatos este, de los clientes.
0: Sí, claro, eso es súper importante. Todos, todos terminamos siendo clientes en algún momento y hay que entenderlo como tal, ¿no? Oye, Miguel, y dentro de el método Mazda, ¿hay algo que te falte aplicar en México?
2: Pues mira, hay, hay muchas cosas que, que falta por hacer. Lo que hace falta a veces es, es tiempo. Eh sí me gustaría implementar o hacer muchas cosas, este para que, para que te, para que te miento, este, me gustaría que hubiera más equipos eh, cross functional, o sea que cruzaran más con otras regiones del mundo, eh, que agarraran más eh, experiencia, no nada más en México, ¿no? sino que la gente tuviera más conocimiento de cómo es el mercado americano, cómo es el mercado europeo, cómo piensa un consumidor en Japón, para que eso después lo podamos importar y lo podamos aplicar obviamente en nuestro país desafortunadamente por el tamaño del, del, de la operación en México de la estructura somos somos 92 empleados para vender 60 mil vehículos el año pasado sí. es pequeña entonces a veces se complica pero eso no lo no lo quito es, no quito el, el dedo del renglón de hacerlo también hay muchas cosas que me gustaría hacer en este tema que cada vez avanza más de la digitalización, en donde sin duda la industria automotriz estamos un poquito rezagados y podemos, y no nada más porque las marcas así lo queramos, sino hay muchos temas en cuanto a regulaciones de que el cliente tiene que firmar físicamente un papel, ¿no? Que nos, no nos permiten eso, pero. Bueno, para mí un sueño, este, así como lo tenemos en el servicio, mi querido primo, de que en 45 minutos entregamos tu vehículo en servicio de mantenimiento limpio express, si no, no pagas nada, así me gustaría en la venta de un vehículo que lo pidas desde tu computadora y si, no, y si lo tenemos en inventario y no te llega en una hora, no lo pagas, te regresamos tu dinero, eso es una propuesta que yo traigo en la cabeza y que no voy a descansar hasta poderla implementar.
0: Es que lo que se viene, mi querido Mike, y que hemos platicado mucho en diferentes medios y diferentes apartados, aquel que tenga la mejor experiencia online de compra en el futuro va a llevar el mercado de la mano muy, muy fuerte. Y entonces, mi querido Mike, para concluir, ¿qué le dirías a aquellas personas que están escuchando este podcast y dicen, a mí no me convence tanto más? ¿no? La verdad, o es sea, así sí, pues están bonitos y, los, y se manejan bien y pues... Eh, bueno pero no soy tan fan, o sea, como que esa onda premium, a mí no me convence tanto, ¿qué le dirías a esa gente para que conozca de viva voz, de ti que conoces la empresa, como decimos, de Peapa, tiene que comentarles al respecto, a ver, ¿cómo los convencerías, por así decirlo?
2: Mira, yo lo que te puedo decir es que a lo largo de estos 15 años, yo me he vuelto cada vez más fan de la marca, y esto ha sido por diferentes tipos de experiencias que yo he tenido, que a veces los clientes es, es complicado tenerlo, pero he podido manejar los vehículos desde que son prototipo, he tenido la oportunidad de visitar el museo de Mazda, he podido platicar con ingenieros, he podido platicar con gente que vivió la Segunda Guerra Mundial, el bombazo atómico, que trabaja en Mazda, que todavía viven, que me han platicado, he podido visitar Japón, adoptar esa cultura, he podido visitar Hiroshima, que te mueve esa cultura, que es muy Mazda, de, de desafiar lo convencional del espíritu desnuda, de nunca dejarse este, vencer, de salir adelante. He tenido ya más, más, un poquito más, más aterrizado la oportunidad aquí en México de manejar muchos productos, no nada más de Mazda, muchos productos de la competencia, yo siempre he dicho de que no hay producto o marca mala, simplemente hay gustos, necesidades y presupuestos diferentes. Para mí, después de manejar un Mazda, solamente hay un par de marcas que no voy a decir cuáles. no <risa> En cuanto a toda esa experiencia que da el manejo, los que realmente amamos manejar, y el, el decir que amamos manejar no nada más es meterle como loco, como digo yo, acelerar a fondo, y casi casi irnos matando, sino... Acomodar el, 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 el asiento del vehículo, acomodar el volante del vehículo, el, el espejo retrovisor, poner todos los controles a modo que tú vayas cómodo, el acelerar, el escuchar, el oler, el, el, el tocar todo lo que conlleva el vehículo, ver cómo está ensamblada la cajuela, ver cómo están ensambladas las, las, las puertas. Ver esos detalles, la insonorización, en fin, te puedo hablar, este tú mejor que yo conoce todo esto, mi querido primo, pero después de toda esa experiencia, realmente es cuando dices, este es un gran, una gran marca, este es un gran producto, y este es un gran manejo, cuando agarro el MX-5 y curveo, no tengo que ir a altas velocidades, puedo ir a 60 kilómetros por hora, tengo una experiencia en Laguna Seca, en algún momento creo que tú estuviste, en donde tuvimos la oportunidad de eh, manejar con estos MX-5 s con Roll Bars,
1: que sí, parecía claro. que íbamos
2: a 200 kilómetros por hora, pero yo iba a 80 kilómetros por hora, y la sensación, la adrenalina, sí. el era, era como de niño, entonces... De las mejores es, experiencias, la verdad. Sí. Es una experiencia única, es como disneyland para nosotros los adultos, entonces ya que puedes vivir toda esa experiencia de manejo, realmente es conforme, lo puedes valorar Mucho, muchos me han preguntado oye, este, pues qué nos aconsejas compro este vehículo, no compro este vehículo entre este este, manejen los dos ¿no? o sea, manejen los dos antes de, de que digan cuánto cuesta, de qué mensualidad tengo de que, qué enganche, que todo ese rollo que es importante por supuesto pero manejenlo, o sea Pongan cuatro de los cinco sentidos que tenemos al, al 3000% mil por ciento para que exploten esos cuatro de los cinco sentidos que tenemos y realmente puedas convencerte que un Mazda es una muy buena compra.
0: Mike, no lo podría haber dicho yo mejor, la verdad, y no porque seas el presidente, sino porque se ve que de verdad tienes pasión por la marca, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos hayas contado desde tu punto de vista, desde la posición más alta de alguien de Mazda en el país, que conoce la marca, que conoce sus clientes, y que sabe hacia dónde quieres llevar la marca, la verdad te agradecemos mucho este tiempo, eh, ha sido muy enriquecedor, y sobre todo, te vamos a seguir molestando, porque hay 12 historias que contar sobre la marca en México, y en todo el mundo, así es que seguramente algo más muy importante tendrás que platicarnos, mi querido Miguel.
2: Muchas historias que contar en estos 15 años, hijo si, si yo pudiera hablar, podemos estar <risa> toda la cuarentena platicando de forma diaria, mi querido primo
0: Encantado, mi querido Miguel, te mandamos un fuerte abrazo y seguramente vamos a volver a contactarte
2: Claro que sí, muchas gracias,
0: Miguel Barbeito. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus comentarios. La verdad es que ha sido una plática muy interesante, eh, Mike. Como te decimos, gracias y seguramente te vamos a buscar más adelante para seguir desmenuzando qué onda con estas dos historias para crear una marca que en este caso es Mazda. Pues bien, queridos radioescuchas o pod escuchas como podemos decir, le damos el último sorbo de café. La verdad es que ha sido una charla muy interesante, como hemos podido escuchar el día de hoy. Pues más dan, como decimos en México, no acepta un no por respuesta. ¿Y hará? ¿Siempre lo considera necesario? Pues para ir para ser como muy fiel a su estilo, ¿no? y es algo que personalmente me ha gustado, por eso es que hemos querido hacer estas 12 historias, para conocer absolutamente todo lo que hay detrás, de la creación de una marca, donde están esos conceptos que la vuelven única, porque no me van a dejar mentir, pero todas las marcas tienen algo en particular, que es importante conocer, y aquí en estas 12 historias para crear una marca, vamos a estar desmenuzando, gracias por acompañarnos en este primer capítulo, la próxima semana, Hablaremos de los inicios de la marca de Hiroshima, como la mañana del 6 de agosto de 1945, con la explosión de la bomba nuclear en su natal Hiroshima, obligó a replantear toda su estrategia y a proveer de transporte eficiente para mover víveres y salvar vidas. Esta situación nos va a hacer entender cómo Mazda supo sobreponerse a la adversidad de ahí Concibió, digamos, el primer producto de la firma que movió a Japón después del fatal capítulo de la bomba atómica. Mi nombre es Héctor Ocampo y nos escuchamos la próxima semana en 12 historias para crear una marca. Esperamos que hayas disfrutado tanto este viaje como nosotros. Te esperamos la próxima semana para llevarte a recorrer nuevos caminos.